Welcome to the NIHR Dementia Researcher podcast, brought to you by DementiaResearcher.nihr.ac.uk, in association with Alzheimer's Research UK and Alzheimer's Society, supporting early career dementia researchers across the world. Hello, my name is Dr. Aida Suarez-Gonzalez, and I'm excited to be hosting this very special podcast recording today for the NIHR Dementia Researcher website. What makes this podcast special is that, as you can probably tell from my accent, I'm Spanish. And today I'm joined by three other UK-based dementia researchers who are also from Spanish-speaking countries. So today, rather than the usual format, we are going to try something a little different and do something special for all of our fellow Spanish speakers who listen to this podcast from across the world. We are going to record in Spanish today. For our regular listeners who prefer the English language, don't worry, an English transcript of the podcast is available on our website at dementiaresearcher.nihr.ac.uk. Hola de nuevo. Soy Aida Suárez González y es un placer para mí estar moderando el podcast de hoy para la web de Dementia Researcher, que es una iniciativa auspiciada por el National Institute for Health Research como herramienta de divulgación de la investigación en demencias. Yo soy neuropsicóloga clínica, hice mi formación en España, donde trabajé como neuropsicóloga en la unidad de demencias del Hospital Virgen del Rocío, y ahora trabajo como científica senior en el Institute of Neurology aquí en Queen's Square. Esta semana vamos a emitir el primer podcast grabado en español en el que participan investigadores en demencia que tienen en común ser hispanohablantes. La investigación en el campo del deterioro cognitivo está llena de talento multicultural y de diversidad y hoy con este podcast queremos celebrar este hecho y también dar más visibilidad a la contribución científica de la comunidad hispanohablante. Es un honor para mí dar la bienvenida a nuestros panelistas de hoy, tres investigadores que se formaron en Latinoamérica y en Europa y están ahora desarrollando sus carreras científicas aquí en Reino Unido. Los tres vienen de profesiones muy diferentes y están en la actualidad trabajando en instituciones inglesas de renombre internacional. Os presento a Ivana Pavisic, Julieta Camino y el doctor Daniel Jiménez. Hola a los tres. ¿Os parece bien si cada uno de vosotros se presenta, cuenta a los oyentes dónde trabaja y un poquito sobre la investigación que está haciendo? Vamos allá, Julieta. Sí, por supuesto. Soy, bueno, yo soy Julieta Camino. Soy una terapista ocupacional eh, by background. Soy, empecé mi carrera hace unos años en Buenos Aires. Eh, en, el, en este momento estoy haciendo un PhD en la Universidad de East Anglia, en Norwich, es en Norfolk, en el norte del, de Inglaterra. Eh, y bueno, estoy trabajando, eh, estoy haciendo un, un, uh, diferentes estudios en demencia, que es una de mis eh, especialidades y que estuve trabajando durante muchos años. Y lo que estoy haciendo ahora, estoy investigando cuáles son los eh, factores externos que pueden explicar por qué una persona con demencia tiene la habilidad de hacer actividades, pero, ellos, pero las personas no las hacen en su vida cotidiana. Entonces quiero saber por qué una persona no eh, hace actividades cuando podrían definitivamente hacerlas. Estupendo, Julieta, qué interesante. Gracias. Gracias. Daniel. Bueno, mi nombre es Daniel Jiménez. Yo soy médico neurólogo, me formé en, en Chile como clínico. Y comencé mi carrera académica en el campo de la neurología cognitiva en Chile y luego en 2016 vine a Londres para hacer un máster en demencia en UCL y luego continué una formación clínica de investigación en el centro de demencia de, de UCL. 
y mi investigación fundamentalmente ha estado en torno a eh, las formas clínicas atípicas de la enfermedad de Alzheimer y el uso de algunos biomarcadores para el diagnóstico precoz, fundamentalmente de imágenes, con la perspectiva de poder desarrollar iniciativas similares y utilizar algunos de estos procedimientos en Chile, en este caso, eh, desde el contexto latinoamericano. Gracias, Daniel. Ivana. Bueno, mi nombre es Ivana Pavisic, soy una estudiante de doctorado de tercer año eh, que trabaja en el Dementia Research Center con el profesor Nick Fox eh, y mi, mi PhD se centra principalmente en la enfermedad de Alzheimer familiar que después voy a contar un poco más eh, acerca de ella y principalmente estoy tratando de desarrollar test que pueden detectar eh, el deterioro cognitivo temprano y también el eh, Estoy estudiando la interacción entre genotipo y fenotipo en relación a la duración de la enfermedad. Y antes de, de estar acá hice un eh, bachelor en biología en la Universidad de Lausanne, así que mi background es un poco más de ciencias exactas. Eh, sí. Gracias, Ivana. Y ahora nos gustaría saber un poquito más sobre vuestro viaje. ¿Cómo aterrizasteis en Londres? Porque todos venís de países eh, que están bastante lejos de aquí. Así que, Julieta, ¿qué te trajo a Reino Unido? Bueno, vine por eh, cuestiones personales, por decirlo en, de maneras generales. Eh, la verdad que nunca pensé que iba a terminar haciendo una carrera de investigación acá. Tengo que ser honesta. Empecé mi carrera en Argentina y tenía un trabajo bastante bueno allá, haciendo clínica de investigación en INECO. Eh, siempre estuve en contacto con investigadores eh, en todo el mundo por, por este trabajo que tuve y cuando me mudé aquí por razones personales hace algunos años eh, trabajé como terapista ocupacional en clínica también pero siempre tuve la, la idea y las ganas de hacer una, una carrera de investigación así que contacté a estos investigadores eh, ellos me, me ofrecieron empezar a trabajar en conjunto, que una de ellas es la profesor eh, Eneida Miyoshi, que es una terapista ocupacional que hace muchas, ha hecho mucha investigación en demencia y en actividades de la vida diaria. Eh, entonces, bueno, ella cuando me contacté me, me ofreció trabajar con ella en, en la Universidad de East Anglia. Ahí fui y pude aplicar a un studentship de la misma universidad. Y bueno, y por eso empecé mi, mi, mi doctorado. Eh, ese fue como el, el camino que hice hasta que llegué acá. Fueron cuestiones de la vida personal que fueron moldeando un poco mi, mi carrera de investigación acá en UK. Fue una cosa inesperada de un cúmulo de circunstancias que te fueron dirigiendo en esta dirección. Sí, totalmente. Sí, sí, uh -huh. totalmente. Por supuesto que mi, mi trabajo eh, previo me ayudó a, a llegar hasta donde estoy, de, definitivamente. Me abrió puertas y me ayudó a conocer gente en, 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 este, en este lugar. Eh, pero bueno, sí fueron circunstancias más personales sí, que otras. ¿Y, y Daniel? ¿Tú cómo hiciste este viaje? Porque tú ya trabajabas de neurólogo eh, en Chile, estás bien establecido allí como clínico en, en un servicio um, con buena, muy buena reputación. ¿Y cómo se te ocurrió venirte a Londres? Bueno, exacto. Yo estaba trabajando en un servicio de neurología general eh, y ya desde los años de mi formación como neurólogo desarrollé un interés en la neurología cognitiva y en demencias y empecé a trabajar un poco más en esa área pero en un cierto punto sentí que necesitaba una formación mayor, acceder quizás a algún programa de formación que me diera algunas herramientas que no podía adquirir estando en Chile. Y como parte también de un plan eh, familiar de, de salir fuera de Chile por algunos años a, a estudiar, eh, vi la posibilidad de venir a Londres. Yo conocía el trabajo del Centro de Demencia de UCL y por eso cuando se abrió el Máster en, en Demencia de UCL lo tomé 
afortunadamente obtuve una, una beca del gobierno chileno para poder hacer esos estudios y estando ya acá en Londres conocí al profesor Nick Fox, al profesor Warren y con ellos establecí una relación de colaboración que me permitió luego establecerme por un tiempo en el centro de demencia de UCL para desarrollar tanto eh, algunas líneas de investigación como también un entrenamiento clínico. Eh, como decía antes, porque mi objetivo es luego establecer en Chile una clínica de desórdenes cognitivos y la experiencia de estar acá investigando en UCL y en el contexto en general de investigación en demencia en Reino Unido ha sido muy, muy rica. Así que ese fue, fue mi viaje. Fue programado y también con siempre la perspectiva de tomar esta experiencia para poder después transferirla o replicarla a mi regreso a, a Chile. Es una experiencia muy diferente a la de Julieta, porque tú sí que viniste con un plan, tenías muy claro los pasos hacia dónde dirigirte, viniste con un objetivo muy concreto y con un plan de retorno, parece, ¿no? Sí, efectivamente esta, esta beca eh, es muy buena porque permite hacer estos estudios y tiene un compromiso de retorno, que yo creo que es un, un buen acuerdo, porque permite que en el fondo esos conocimientos, esas experiencias luego se puedan aplicaría un círculo virtuoso. Y yo creo que, que no solo en Chile, en varios de nuestros países hispanohablantes, nosotros necesitamos desarrollar una masa crítica de investigadores en demencia y eso es muy bueno en ese sentido. Porque supongo que cuando viniste aquí, lo que viniste fue persiguiendo más una carrera en investigación, porque la clínica chilena tiene mucha reputación, está perfectamente desarrollada, eh, viniste aquí más en búsqueda de, de desarrollar la parte de, de la solidez investigadora, métodos, contactos, ¿verdad? Sí, es pero esto? yo agregaría que muchas veces hay una distancia muy grande entre la práctica clínica y la investigación. Entonces, eh, en Chile tenemos buenos centros de neurociencias y, y creo que también tenemos buenos clínicos, pero la comunicación entre la gente que está haciendo neurociencia, investigación en neurociencia, y aquellos que hacen clínica todavía hay muy pocos puentes. Mm. Entonces, mi principal interés era venir a un lugar donde hubiera una integración entre ambos mundos, porque creo que eso es clave. Más para lo que viene ahora en el futuro, necesitamos integrar investigación básico clínica, perdón, básica con la actividad clínica cotidiana. Excelente. Muy bien. Ivana, sí. tú tienes un viaje, porque Ivana y yo nos conocemos, porque trabajamos en el mismo centro, sí, entonces yo sé que ella tiene un viaje mucho más complicado hacia aquí. Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, me, me estaba poniendo a pensar justamente, y la verdad que no, no sé bien por qué llegué hasta acá, en el sentido de UK, <risa> pero yo nací en Buenos Aires, en Argentina, eh, como Julieta también, y en realidad empecé a estudiar ahí, en la Universidad de Belgrano, por unos meses, eh, biología y después mis padres mi madre es italiana dijo nos vamos a vivir a Europa entonces la movida fue irse a vivir a Europa eh, y estudié terminé estudiando biología en la Universidad de Lausanne en Suiza en francés que fue un desafío inicialmente porque no hablaba francés eh, y después siempre tuve como como meta llegar a UK había estudiado en una en un colegio inglés y siempre fue algo que quise probar entonces vine a UK y trabajé como research assistant por un año eh, en Parkinson con eh, Dr. Ramona Weil. Eh, bueno, hice mi máster con ella y después en realidad me, me quedé acá por trabajo y ahora estoy haciendo un PhD, así que estoy muy contenta. Creo que fue un poco circunstancias de primero la movida hacia Europa, después en específico a Suiza y ahora a UK y ahora llevo ya dos años eh, con este doctorado y... No sé bien cuál es el futuro, pero muy emocionada por lo que sea. <risa> sí. 
Y, y a vosotros, ¿cuáles os parece que son las principales ventajas de ser un hispanohablante y cuáles os parece que son las principales eh, desventajas o desafíos? Yo creo que, bueno, obviamente la principal desventaja es el idioma. Obviamente en, en mi caso particular me costó un montón adaptarme, aprender el inglés. Yo vine con muy poco inglés, así que tuve que hacer un, un trabajo bastante exhaustivo, eh, un trabajo de, de, de ganar confianza, no solamente por comunicarse en inglés, sino por pensar que, que uno igual puede, más allá de que no entienda todo y que no, no hable a la perfección, de que igual puede comunicarse, que pueda hacer una carrera. Eh, creo que eso fue un, una desventaja, pero fue un desafío que, que hoy me siento bastante orgullosa de haberlo podido hacer con todos esos miedos iniciales. Eh, y después creo que una de las ventajas es que bueno uno viene con un background diferente, viene con experiencias distintas, puede sumar esas experiencias y esas eh, eh, sí, visiones de, de nuestros propios países y de nuestra cultura que, bueno, que, que acá siempre suman de una mirada distinta. Así que creo que eso lo tomo como una ventaja. Yo estoy muy de acuerdo con esto, muy de acuerdo con esto que dices y también es una experiencia muy sí. paralela a la mía, porque yo creo que una segunda lengua que adquieres de grande, como me pasó a mí también, viene con un coste cognitivo. Entonces tú estás en una reunión en la que, aunque, aunque seas fluente y tal, ¿no? pero estás en una reunión en la que se están explicando conceptos difíciles y parte de tu atención está en decodificar el lenguaje. Entonces ese trocito no está puesto, ese, hay, hay cierto, cierto peaje cognitivo cuando hablas una segunda lengua que, que no dominaste de chico. Y, y con la segunda parte estoy muy de acuerdo también. Yo creo que que vivimos en una cultura diferente y arrastramos muy positivamente el bagaje de nuestra cultura y la otra en la que estamos practicando y eso es un enriquecimiento, no hay otra forma de verlo, sí. yo creo. Daniel, ¿tú qué crees? Bueno, completamente de acuerdo y eso me hace recordar eh, que cuando estábamos planeando, mi esposa también estaba aplicando un programa acá, empezamos con cursos de inglés un par de años antes y eh, terminamos dando tres o cuatro veces el examen de inglés para lograr finalmente el puntaje. Mm -hmm. Incluso viajamos a Buenos Aires a dar el, el porque se acababan los cupos en Santiago. Entonces, ese proceso, claro, es una dificultad que retrasa eh, lo que uno tiene planeado. Pero a la larga uno logra integrarse y yo creo que tenemos una, una gran ventaja fundamentalmente en la investigación en, en neurociencia y en demencia en particular que es que me parece a mí que lo que viene hacia el futuro es la colaboración. A mí me ha tocado ver avances muy interesantes acá, pero también fracasos. Y parte de la explicación de esos fracasos es que hay una parte del mundo que todavía no está muy bien integrada a este sistema de investigación y la colaboración con nuestros países y la capacidad que tenemos de colaborar entre países hispanohablantes es muy grande. Y la verdad es que todavía está muy poco desarrollada, por lo tanto el potencial que tenemos como, como investigadores en demencia hispanohablante yo creo que ahí es, es tremendo y es algo que hay que aprovechar. Pues voy a seguir contigo porque, porque mi, mi siguiente pregunta para ti era precisamente cuéntanos cuáles son las diferencias culturales entre los dos países que más te hayan llamado la atención. Entonces en esta línea seguimos. Mm. Sí, es interesante porque hay diferencias. Yo, yo diría que en términos del cuidado... Hay diferencias, hay cosas que son muy similares, por ejemplo, que si uno ve los cuidadores, la gran mayoría son mujeres. Eso pasa en mi país, también lo veo acá. Entonces hay desigualdades de ese tipo, pero hay otras diferencias que tienen que ver con cómo se componen las familias también. Por ejemplo, en mi país es mucho más frecuente que la gente viva, se desarrolle y muera en la misma ciudad. 
y las familias tienden a ser bastante más aclanadas, eh, a diferencia de lo que yo veo acá, donde las familias son muy móviles y por lo tanto eh, normalmente vemos pacientes que vienen con un cuidador, que puede ser el, 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 el marido o la esposa o un hijo una hija pero a veces en Chile me pasaba que venía la familia completa, entonces teníamos que tener muchas sillas porque todo el mundo quería entrar todo el mundo dentro quería de la entrar. consulta. Exacto, y por ejemplo en investigación a la hora de firmar un consentimiento informado, claro, el consentimiento pasaba por muchas más personas que lo que ocurre acá. Eso, entonces eso es interesante. ¿Qué decir con esto? Que hay varias personas de la familia que quieren revisar el consentimiento informado. Exacto. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay un modelo anglosajón que, que, se, que se exporta, pero efectivamente en diferentes lugares eh, la ética y, y los valores son diferentes. Entonces la forma de, de ajustar mm, los procedimientos éticos tienen que estar anclados en los valores de una cultura. ¿no? Y esto me parece interesantísimo porque que ser que prestar consentimiento no sea solo tu decisión, sino la decisión de tu que tu familia tenga input, esto es una cosa muy, sí. muy relevante. ¿no? Y en la misma línea, eso hace también que exista una cultura de los cuidados en la comunidad o en la casa. Y yo diría que el 95% de las personas con demencia en Chile, y probablemente en Argentina sea similar, no va a una institución incluso en etapas avanzadas de la enfermedad. Y eso es muy distinto a lo que uno ve en Europa, donde la cultura de la institucionalización y de las casas de enfermería está mucho más desarrollada. Y eso hace que a veces decisiones que tienen que ver con el fin de la vida se pospongan. Estoy pensando en lo que me pasaba a mí en mi práctica clínica en Chile. Eh, y no solo a nivel familiar, sino que también a nivel legislativo. un ejemplo de esto? Por ejemplo, es cuando eh, acá se entrega la, la potestad de decidir sobre ciertas cosas, financieras, de cuidado, de derechos a un familiar cercano, eh, lo que uno trata de hacer es que ese proceso sea lo más precoz posible. Porque es un momento donde esas decisiones se pueden tomar. Y una a veces... Una planificación. Exacto, una planificación. Y a veces nos pasa, en, en mi país, en otros países latinoamericanos, es que esas decisiones se tienden a postergar hacia momentos muy avanzados. Claro, en Argentina lo que pasa es que hay un bache legal en relación a la planificación y a la toma de decisiones cuando una persona tiene demencia. Eso para mí fue un gran cambio cultural en cuando uh -huh. yo me mudé aquí porque aprendí que hay un montón de aspectos legales que son más bien que están basados en diferencias culturales que en Argentina no se tienen en cuenta todavía y que acá están muy, muy adelantados. Así que yo uh -huh. tuve que aprender mucho en esto de, de lo que la persona con demencia tiene derecho a, cosa que en Argentina muchas veces, bueno, como la persona tiene demencia todavía no se le dice el diagnóstico, no hay necesidad de planificar, la familia toma decisiones. Entonces es, una, es un cambio cultural bastante importante. Y también el sistema de salud, que en Argentina, si bien nosotros tenemos un sistema de salud público como el, como el inglés, porque es accesible, universal para todos, la mayoría de las personas tienen un seguro médico. Entonces basan su eh, eh, salud y, y los cuidados clínicos en lo que la cobertura médica le brinda, más allá de lo que les puede dar el servicio público, cosa que acá es distinto. Eso para mí fue un gran cambio para adaptarme. Ivana, ¿tú tienes algo que añadir? ¿Hay algo que te gustaría...? No, creo que estoy de acuerdo con lo que se dijo, sí. Oye, ¿sabéis una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención? Lo que más me ha llamado la atención a mí de este país, que no lo veo tan presente en España, es el public engagement. O sea, el, la participación de los pacientes con demencia 
en, en investigación y la participación como co-investigadores en los procesos de coproducción. Bueno, esto es algo muy, muy temprano en general, de todas formas, hace relativamente poco que se lleva haciendo aquí también, pero con mucho Reino Unido parece ser el país en el que esto más se está apoyando y más se está desarrollando y se están desarrollando guidelines y se está... Y a mí esto me interesa mucho porque la coproducción y la participación de los pacientes es algo que a mí me parece una herramienta, sobre todo para los que somos clínicos, yo creo que tiene un sentido extra que los pacientes tengan más peso, más rol en la toma de decisiones durante el proceso de investigación y que participen de una manera más activa. Y esto es algo que yo me... Si, si un día retorno, es, esto es algo que yo desde luego sería la cosa importante que me, que me llevaría a España. ¿no? Me ha llamado mucho la atención. Y eso, claro, y uno también lo nota en, en la atención clínica, que muchos pacientes de acá vienen ya preguntando por las alternativas de participar en, en, en proyectos de investigación. Sí, ¿verdad? O en es, trials. Esto me llama mucho la atención. Que eso también. también me llama mucho la atención porque nos pasa sí. eh, que a veces hay más desconfianza del mundo de la investigación o también los clínicos no están tan involucrados y hay menos public engagement, como tú decías. Eh, y todavía no tenemos ese proceso en que venga gente interesada justamente en participar en la investigación. Sí. Bueno, Ivana. Este es un momento emocionante para tu campo de investigación, eh, porque tú trabajas con formas de Alzheimer hereditario, también conocidas como formas autosómicas dominantes, y hace un par de meses el grupo de investigadores colombianos, liderados por la doctora Yaquel Quiroz, describió un caso que ha dado la vuelta al mundo. Cuéntanos. Sí, bueno, en definitiva representa un momento muy importante en la historia de, del Alzheimer. Eh, quiero decir algunas palabras nada más de qué es el Alzheimer familiar. Eh, representa un porcentaje menor al 1% de los casos conocidos típicos de Alzheimer tardío y tiene una presentación similar al Alzheimer esporádico en términos de un cuadro clínico, en términos generales. Obviamente en el sentido de que eh, los síntomas predominantes en la mayoría de los casos son problemas de memoria. Sin embargo, como bien dijiste, es una enfermedad eh, autosomal dominante que está ocasionada por mutaciones genéticas en tres genes y eh, el hecho de que sea dominante significa que si... Eh, un, una persona desarrolló la enfermedad, cada uno de sus hijos tiene un 50% de chances de heredarla. Y si la hereda, hereda la mutación, va a presentar con los síntomas. ¿Y qué ha pasado con esta mujer? Sí, de entonces eh, en este estudio que se publicó en Nature Medicine se, se describe a este individuo colombiano que desarrolló problemas cognitivos leves a los 70 años, que son casi tres décadas después de la edad típica de inicio de sus familiares. Y otra cosa bastante... Eh, particular de la, de la enfermedad de, la, de Alzheimer familiar es que la, la presentación de los síntomas tiende, tiende a ser similar eh, a, a esa de los padres del individuo. Entonces esto que, que ocurrió tres décadas más tarde fue bastante eh, revolucionario, digamos. Y esta, esta persona, al igual que, que sus familiares, tenía una mutación en el gen presenilina 1, pero él ella también era la única que tenía dos copias, una variación genética en otro gen, que era la apoliproteína E3. Y creo que algunos puntos interesantes son que las pruebas de imagen revelaron que había neurodegeneración, no tanta como esperaban, que había altos depósitos de beta-amiloides, que es un signo distintivo de la enfermedad de Alzheimer, pero que la cantidad de ovillos de tau eh, era relativamente limitada. Entonces eso fue algo también bastante marcante. Eh, y en términos generales, eh, APOE 4 
no tres, es el principal factor genético de riesgo de Alzheimer. Es decir, que la probabilidad de, de tener Alzheimer es superior en las personas portadoras de, de esta variante E4. Eh, el gen APOE es un gen que está involucrado en muchos procesos, entre los cuales está el metabolismo de las grasas, pero lo que describieron en este artículo también fue que había parecía haber una interacción entre esta variación APOE3, Christchurch, como la llaman ellos, y otros azúcares. Entonces sugieren que potencialmente esta particular variación podría tener beneficios potenciales, para no necesariamente para eh, avanzar o, 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 o target la enfermedad, sino que podría resaltar un mecanismo de resistencia, por lo menos a la, a la presentación de los síntomas clínicos. Creo que es importante también eh, decir, como ellos dicen, que reconocen que puede haber otros factores que podrían haber tenido un papel en este fenotipo de resistencia tan fuerte, pero en definitiva fue, fue muy impresionante y creo que también resalta que todavía nos falta entender mucho acerca de las interacciones epigenéticas y su influencia en la aparición y resistencia en la enfermedad. Así que fue, fue muy emocionante. Y a mí, a mí me gustaría resaltar también que este, este individuo forma parte de un árbol familiar eh, mm. en el que hay 6.000 personas identificadas portadoras de, de esta presionilina una de esta mutación y son, son, están en Colombia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es, eh, Colombia, esta, esta corte que se conoce desde hace mucho tiempo y ha sido masivamente investigada, esto es una cosa extraordinaria, pone a Latinoamérica en el centro ahora mismo sí, de la investigación sí. en el campo. Y, y bueno, además ha sido un equipo eh, colombiano, también una uh -huh. investigadora que está en la Harvard eh, Medical School en este momento y, sí. y bueno, es, es muy emocionante. Yo creo que también le aporta mucha luz ¿eh? dentro del panorama hispanohablante en, en investigación en demencias. Julieta, tú eres terapeuta ocupacional Exacto. y bueno, estás haciendo el, el doctorado en demencias y la terapia ocupacional está infrarrepresentada en el campo de la investigación en demencias y yo estoy encantada, muy contenta y muy emocionada de que puedas <risa> estar hoy aquí con nosotros como representante de una comunidad profesional que tiene mucho que ofrecer. ¿Qué consejo le darías tú a otros terapeutas ocupacionales hispanohablantes que quisieran hacer investigación o colaboración con centros del Reino Unido, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, lo primero que les aconsejo es que se animen, o sea, nosotros como terapistas o terapeutas que se vengan arriba, sí, ¿no? total, sí, 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 que se empower, <risa> eh, porque bueno, nosotros no, no estamos formados en nuestra carrera de grado para seguir una carrera de investigación, pero definitivamente necesitamos más terapistas ocupacionales, así que definitivamente los eh, encourage a todos los OT o teos que quieran eh, que se animen, eh, si me quieren contactar que me contacten. Eh, porque bueno, nosotros siempre estamos buscando terapistas ocupacionales que estén interesados en investigación, no somos muchos. Eh, después lo que creo es que bueno, es importante estar al tanto de la, de la evidencia reciente en demencia, o sea, saber quiénes son los grupos que están investigando, qué están haciendo con actividades de la vida diaria, con tecnología, con equipamiento, todo lo que tenga que ver de, con nuestra disciplina y con la investigación, está, está bueno leer y estar informados y contactar a investigadores, así empezamos sello contactando y presentándome eh, y bueno eh, y después que bueno que no tengan miedo 
en esto de, de qué son los, los, los métodos de investigación, eh, los análisis. Yo empecé mi carrera bastante, de investigación bastante tarde, después de muchos años de clínica, y estaba bastante asustada. Y sin embargo, estoy aprendiendo eh, y creo que todos eh, podemos aprender. Así que creo que tiene que ver un poco de esto de, de tener la iniciativa y decir, bueno, sí se puede y se puede aprender. Y eh, creo que eso es, es lo fundamental. Después hay que buscar becas, eh, hay que contactarse con gente y, y, y de tener información en cómo aplicar y, y, y a dónde específicamente. Pero bueno, eh, creo que, que lo más importante es empezar a conocer gente, eh, contactar y, y, bueno, y, y saber que, que es algo que se puede definitivamente hacer y que necesitamos terapistas ocupacionales. Así que son Estupendo. bienvenidos. Pues sí. terapeutas ocupacionales del mundo sí. hispanohablante, ya sabéis a quién contactar sí. si queréis un poco de mentoring. Sí, sí. ¿Hay algo más que queráis añadir a nuestra conversación de hoy? ¿Algún consejo clave para investigadores hispanohablantes que estén considerando dar el siguiente paso en sus carreras o que no lo estén considerando porque les parezca que es imposible? Vamos. Muy en, en la línea de lo que decía Julieta, o sea, animarse, eh, perseverar. Eh, mi historia también comenzó con muy poco inglés, con eh, correos electrónicos al profesor Rosor, profesor Fox, y si bien el proceso puede ser más largo es posible y hay un tremendo potencial yo creo que lo, lo que contaba Ivana recién es un buen ejemplo lo que se ha hecho en Colombia es un muy buen ejemplo eh, y yo creo que todos nuestros países tienen la, 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 la potencialidad de desarrollarlo pero necesitamos investigadores y mi visión es que necesitamos clínicos que hagan más investigación tú contabas de terapia ocupacional yo te digo que en medicina tampoco se nos forma para hacer investigación mm. Entonces es algo que se necesita desarrollar, promover también desde, desde los sistemas de salud, de que más clínicos se interesen y se incorporen a la investigación. Lo único que agregaría más del lado de, como científico es que yo estuve expuesta bastante a, a lo que es investigación eh, con mi máster, con mis, mi bachelor y, y tal, y lo que trato de recordarme a mí misma cada día es cultivar la paciencia, porque en investigación sobre todo, bueno, yo solo estuve expuesta a eso, pero las cosas no siempre suceden, suceden de la manera más orgánica, más directa, y eso es parte del aprendizaje y parte de estar en ese grupo de gente que está tratando de descubrir, y las cosas fallan, y si falla esto, probar lo próximo y, y seguir así y tratar de no, no perderse. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que para los oyentes esta es una buena eh, colección de consejos. Eh, yo creo que se pueden encapsular con fuerza, motivación, no dejéis que el inglés os desanime. Y, y bueno, pues aquí hay tres personas que podéis contactar y nosotros, cualquiera de los cuatro, estaremos encantados de, de dar un poco de orientación a cualquier persona que esté interesada en seguir una trayectoria similar a la que nosotros hemos seguido. He disfrutado sí. muchísimo de la conversación con vosotros. Muchísimas gracias. Qué genial ha sido este podcast. Gracias. Muchas gracias a los tres por participar en esta grabación y si alguno de nuestros oyentes tiene algún comentario que hacer, os animamos a que lo escribáis en el foro de la página web o en Twitter usando el hashtag FRDimensia. Estamos intentando hacer un esfuerzo para que nuestra audiencia hispanohablante aumente, así que venga, animaros. Y tenemos las, bios de nuestros, eh, las biografías de nuestros invitados de hoy en la página web, donde también podréis encontrar una transcripción de este podcast en español y en inglés. Así que os pedimos que nos ayudéis a correr la voz también entre aquellos que no hayan podido escucharnos bien por limitaciones sensoriales o con el idioma. Y por último, recuerda suscribirte y dejar una crítica de este podcast en nuestra página de iTunes, Spotify, Podbean y SoundCloud. 
y compartirlo con tus amigos si es posible. Nuestra website también está llena de todo tipo de blogs, artículos y consejos sobre la carrera de un investigador en demencias, así que también te invitamos a visitarnos y registrarte para poder recibir el boletín semanal. Puedes hacerlo en la página web dementiaresearcher.nihr.ac.uk. Muchas gracias por escucharnos. Brought to you by dementiaresearcher.nihr.ac.uk in association with Alzheimer's Research UK and Alzheimer's Society. Supporting early career dementia researchers across the world. <laughs>